0: Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live ao é Corredores de Segunda, o programa ao vivo do canal Corredores, sempre a quase 200, a caminho de 200 segundas-feiras, aí sempre às 20h30, a gente bate um papo aí com temas, personalidades, pessoas que trazem informações relevantes, ou às vezes é só a gente mesmo batendo papo furado aqui, é, de boteco. Hoje a gente vai falar com a Raquel Campos, que é nutricionista, também da área esportiva, e vai dar aquela, aquela consulta, né? a galera dá aquela miguelada, aquela consulta grátis, porque é isso, viu, Raquel? Se prepare, a galera a vem aqui. adora. Se... É, você está acostumada, né? Nutricionista daquele, daquele tipo de profissional que na fila do mercado ela dá consulta, ela... As... as pessoas querem tirar casinhas, Bolt. É ingrato. É ingrato.
1: É, não, viu, a Gisele, as pessoas, Ele já já ele vai monopolizar <risos> a live e vai é. ficar tirando dúvida dele, já que esse ano ele está na terceira ou quarta dieta, né? Já teve é o o tio tá filhinho. <risos> vamos ver, vamos funcionar. Está ela... funcionando...
2: Não estamos vendo que está funcionando, não, filho. Vê se a tá Raquel traz uma, uma receita para ele deixar de ter esse efeito sanfona: engorda, Mas... engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. As duas colheres Olha, de Olha, é que, falar,
0: tu, é, uma que vai... é uma das coisas que a gente vai falar com a Raquel, que tem muita gente se queixando, obviamente, de engordar e também do tal defeito do sanfona. Já vamos conversar. Lembrando que esta é uma live é, esta live é um oferecimento do Grupo Valec. Valec Nissan, Valec Renault. Na Valec Nissan, você tem lá o novo Kicks 2022 para testar, beleza? E na, na, Renault, na Valec Renault, você, o destaque fica para o On Demand, que é carro por assinatura, é, que você é, paga um X por mês e tem todas as comodidades de um carro sempre perfeito para usar, sem ter a dor de cabeça de nada. Não precisa pagar IPVA, não precisa pagar seguro, tá tudo no on-demand, então seja na Valec Nissan, seja na Valec e Renault, você encontra os melhores negócios, sem contar é, as negociações nos carros zero, seminovo. não compre carro de Nissan e Renault sem passar no grupo Valec, seja presencialmente ou seja online, Nesses períodos de trevas, quando não está podendo abrir as portas, a Valec atende online. Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os endereços da Valec. Entra lá em horário comercial, já vai aparecer o iconezinho de WhatsApp, já começa a trocar ideia com o pessoal lá, vai ser extremamente bem atendido, beleza? Vamos começar batendo o nosso bate-papo sobre nutrição. Eu já vou chegar arregaçante... arregaçante não, arregaçante com uma pergunta do Françoso Alê, do Instagram. O Bolt cuida do chat. O Alê Françoso pergunta, fiz dieta, perdi 8 quilos é, em seis semanas. E parou, estabilizou. O que acontece? É o tal do platô, Raquel, e como driblar? Começamos
3: com
4: a polêmica, né? Vamos já entrar no meio desse assunto. Começa do ponto, eu acho, Marco, que assim, quando a gente fala palavra dieta, já ferrou, né? Já tem uma grande chance de não dar certo, porque isso provavelmente é muito distante do hábito que o Alê tem. O Alê, né, que mandou a pergunta. É. E aí ele conseguiu fazer essa dieta bem feita por esse período, teve esse resultado incrível, mas aí começou a acontecer uma coisinha, uma saída aqui, um pedicino no meio da tarde ali, alguma coisinha e aí não conseguiu mais fazer esse planejamento e não está perdendo mais peso. Se avaliar que durante o dia não está acontecendo nada disso, aí vale uma volta né, no nutricionista para reformular a dieta. Mas 8 quilos em seis semanas ainda é um peso que, assim, dependendo da pessoa, ok, faz muito sentido, mas se for um caso de alguém que está num peso assim, um pouco sobrepeso, quase no peso ideal, se fosse um ajuste mais refinado. Perder 8 quilos em seis semanas é muito. É perder peso a custo de massa magra, é perder tirar né, toda aquela retenção hídrica e não necessariamente fazer algo que vai estimular ele aí uma hipertrofia, uma redução de gordura corporal, as duas uma. Ou é um, um de modo geral bilíscos, furos na dieta não serviu mais para ele, não encaixou, merece readequar. Ou ele chegou num ponto que para agora ele precisa trocar o estímulo no sentido de desenvolver massa e perder gordura. Platô demora meses para acontecer. Porque aí significa que aderiu ao hábito, né? E não aderiu à dieta. E aí quando aquilo ali já ficou seu dia a dia, tem a rotina de treino e não muda, aí sim pode ser um efeito platô.
2: Muito bem, acho que... Só o, o efeito Platô, né? Acho que nem todo mundo sabe muito bem o que, que é esse termo.
4: Ah, boa. É, deixa eu explicar. Né? O efeito Platô é quando você tá ali todo maravilhoso, fazendo o seu plano, seguindo ali o seu cardápio, e chega no momento que você está fazendo exatamente aquilo que te foi prescrito, mas você não está vendo mais um resultado na mudança do peso, na mudança da composição corporal e nenhum benefício extra que você talvez tivesse combinado ali com o um profissional na hora de montar a sua dieta. É aquele... Estagnou. Não sai daquele número, não sai daquele resultado. Isso é o efeito platô.
0: Legal, valeu. Van, começa as honras aí a, 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 a representar os integrantes deste canal, Van.
5: <risos> boa noite Raquel, boa noite pessoal, ah, não, galera. Galera, aqui no chat no começo é difícil. <risos> Bom, vamos lá, Raquel, é, diz um pouquinho pra gente aí. Você estava falando de efeito platô, né? E o quanto é difícil depois, realmente, que a gente é, chega num estágio, a gente perder esse, esse pouquinho que ainda resta e como é difícil o ganho de massa magra, né? principalmente pra gente que corre demais, né? Então, assim, é, fala um pouco é, o que, que a gente pode fazer para que a gente consiga manter a nossa massa magra é, numa média boa, mas que a gente também consiga continuar com os nossos volumes de corrida, por exemplo.
4: Show, Van. Essa questão da massa magra para corredor, se é um descuido e se perde muito em questão de um mês. Né? E a gente sabe toda a funcionalidade da massa. Não vou entrar no mérito dos treinos, né? vou entender aí, galera, tem o seu treino já redondinho e a dieta que tem que ter o ajuste maior. Veja comigo, né? É muito comum da, das prescrições falar assim, ah, o whey, o whey protein pós-treino. Mas, treino. Cara, cara, o que não é o, o ideal é você literalmente tomar o whey pós-treino. O melhor que você tem a fazer é avaliar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Em todas as suas janelas de alimentação, né? No seu café da manhã, no seu lanche da manhã, no seu almoço, enfim, todas as refeições que você faz, se tem uma boa oferta de proteínas. E o que seria uma boa oferta de proteínas? Você incluir aí um alimento que nitidamente seja uma fonte de proteína, é... carnes, né? Frango, tipo um patezinho de atum no lanche, um pate de frango, ovo, ovo sempre versátil, bem-vindo, né? Dá para ter um ovo mexido, mil receitas diferentes com ovo. Ou além de somando esses pequenos azuis em todas os refeições que já faz, avaliar o intervalo, porque a gente não tem estoque de proteína no nosso corpo. Então, a gente precisa estar sempre consumindo. Aí, o um intervalo bom para não se passar sem uma proteína é de mais ou menos 4 horas. Então, exemplo, tomou café 6 horas da manhã, lá para 10 horas da manhã, o legal seria ter mais uma fonte de proteína. Teve o treino ali às nove, é, umas oito horas. Depois, não precisa sair correndo para tomar whey ou qualquer outro suplemento de proteína, porque você ainda vai ter alguma coisa. Por mais que esteja no processo ali de começar uma degradação, né de se perder, você ainda tem. Então, aí você repõe no seu horário do lanche, normalmente, que vai conseguir ter essa reposição de um modo muito mais simples e muito mais efetivo. Vale mais o dia o total ao dia de proteínas, e aí pensando em manutenção, é em torno de 1,4 até 2 gramas por quilo de peso, dependendo da estratégia, se for visando perda de gordura ainda, com manutenção ou um pouquinho de ganho de massa, até acima dessas 2 gramas. Tem estudos aí, mais de 10 anos, que mostraram que 3,5 gramas ao dia, para uma pessoa que é saudável, não tem nenhum histórico de doença, de saúde, não vai afetar em nada a função renal nem nenhum outro prejuízo para a saúde. Então, resumindo, avalie o dia, é importante ter proteína em todas as refeições, né? Não vamos falar do treino. Colocou em todas as refeições, vê se você não está ficando um intervalo muito grande sem comer essa proteína. Quatro horas é um bom momento, e de modo que fique de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso. Então, um exemplo meu, peso 60 quilos eu preciso ter mais ou menos 120 gramas de proteína ao longo do meu dia para manter a minha massa e, né? se tiver um estímulo adequado, até ganhar um pouquinho.
0: Ô, Raquel, 120 gramas de proteína é, é um bife de 120 gramas ou num bife a quantidade de proteína é muito inferior? Como é, ou é isso aí mesmo? Olá, um de... Como que calcula Exemplo, essas é prática, de proteína? Qualquer.
4: Eu vou dar uma dica, assim, de ouro. Existe uma tabela, que é a tabela é, de composição dos alimentos brasileira, desenvolvida por pesquisadores da Unicamp. Está disponível em PDF na, na internet. Só você colocar taco, T-A-C-O. E aí lá vai ter a análise da composição da maioria dos alimentos, se eu não digo todos os alimentos do nosso cotidiano, né, do brasileiro. E aí, lá, ele sempre vai avaliar, tipo, 100 gramas de alimento. Ele cru, ele cozido, diferentes formas. Num frango, por exemplo, em 100 gramas de frango, tem mais ou menos 30 gramas de proteína. E nesses estudos que mostraram que, além desses quatro, dessas 4 horas de intervalo, o legal é gerar de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Lógico que um almoço, às vezes, pode acabar tendo mais, um jantar acaba tendo mais. Mas atingir essas 20, 30 ali no lanche faz toda a diferença. Às vezes não tá vendo ali uma manutenção da massa, ou o ganho da massa, porque no lanche tem um intervalo muito grande as refeições principais e come só uma fruta, ou come um pão com manteiga no café da manhã e não coloca um ovo, não coloca um pâté, não toma um suplemento de vitamina, não faz uma vitamina, algo desse tipo. Suplemento de vitamina não, né? Suplemento de proteína. Nesse sentido. Oh, então,
1: Rafael, essa tabela é muito legal. Tem uma pergunta aqui do Diogo Ferrari, que inclusive o Brunão também era viciado em pasta de amendoim, pelo menos quando morava no Brasil. Pasta de amendoim é um bom pré-treino ou é lenda?
4: Cara, se criou oh. assim um oh. folclore né, com a pasta de amendoim. Tipo, o alimento abençoado e a verdade é que é mais um alimento pode ajudar sim, mas ele também pode atrapalhar muito a depender do objetivo. Isso porque ele é um alimento que é mais fonte de gordura. Então, se você tem uma estratégia aí que visa uma redução de carboidratos, uma dieta cetogênica, beleza, vai aparecer com certeza, porque não tem nem como não ter muita gordura na dieta. Mas se tiver uma dieta que você identifica, ah, come arroz feijão no almoço, macarrão, lanche com pão, torrada, essas coisas, não é esse tipo de estratégia. E aí a pasta de amendoim, uma colher de sopa, tem mais ou menos 100 calorias. Só que aquela colher de sopa rasa, por momento você já faz uma montanhazinha, já sobe para quase 300 calorias. E ela, dependendo da combinação que faz, ela pode dar um pico glicêmico muito alto. E isso nunca é desejado. Às vezes era mais interessante comer um docinho de leite, que teria um pouquinho um pouco menor do que uma Jesus. pasta de amendoim. Então, vale aí tentar achar esse equilíbrio. Se é uma preferência, se gosta... Meu, gordura é uma baixa fonte de energia. Não é o carboidrato, mas ainda é muito melhor que tomar um whey antes de treinar. Só que tem que ter esse cuidado ali porque às vezes pode sair o platô, o excesso, tudo isso.
3: O, o, o Raquel, me, me ajuda. Me ajuda com algo que na minha cabeça não cabe. Não cabe na cabeça que você vai por vai para a academia com uma, uma lonchera todo pesadinho, 100 gramas de frango, 150 gramas de sementes de Pará. Não sei, é chato, Raquel. Ter uma vida assim é muito chato. Me recomenda. Como como fazer para evitar todos esses Comprar um, uma peça em casa, já é chato, imagina, não? Sim,
4: ah. não, é chatíssimo. Eu acho que é um dos piores tipos de escravidão. Só Não é pior que essa escravidão da quarentena que a gente está vivendo. Mas um jeito, assim, muito simples, que a gente acaba esquecendo, é em vez de focar na grama, a gente está falando muito de grama, né? É pensar na medida caseira. Tipo, um filé pequeno, X colheres de sopa rasas, X colheres de sopa cheia. Normalmente, nós, né, da nutrição, fazemos o planejamento com essas duas possibilidades. Porque tem a galerinha que são os loucos da balança e se você não passar a gramagem, eles vão ficar loucos. Ok, respeitamos E tem a galerinha que não curte isso, que graças a Deus é a grande maioria. Aí você vai, passa a medida caseira e você consegue ir equilibrando. Uma coisa que eu sempre falo em consulta para ajudar é assim, ah, percebeu que tá ficando muito cheio ou tá passando fome? Pega um dia, faz o teste de pesar as refeições para montar o prato. Montou! Olha o prato, vê como ele ficou naquele naquela refeição, para criar uma memória fotográfica e desencanar disso. Seguir o jogo, lembrando mais ou menos ali como que fica, porque se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai fazer grande diferença no resultado final. Agora, esse papo de pesar realmente, gente, quem tem tempo de ficar pesando toda a santa refeição, ali é muita coisa. Acho que agora, nem com a quarentena, a galera tem tempo disso. É muito o detalhe dos detalhes, não precisa.
2: Raquel, aproveitar que a gente comentou da, da, da quarentena, o você tem percebido o pessoal se cuidando um pouco mais agora, por causa de saúde, esse tipo de coisa, ou ainda não surtiu esse efeito?
4: Então, na minha vivência, eu senti que sim, que agora as pessoas estão muito mais preocupadas com saúde do que estética porque eu atendia muito atleta amador que vinha buscando, ah, eu queria perder gordura, né? Uma definição melhor, tipo, demandas mais estéticas mesmo, que é uma das áreas da nutrição esportiva, né? Emagrecimento um por estética é a área que mais tem na nutrição esportiva. Mas agora não, as perguntas já são, ai, como que eu vou fazer uma dieta e manter minha imunidade? O que que eu como para ter uma boa imunidade? Então, as pessoas querem agora os dois mundos, e independente da idade, né? O que é um baita ganho. Porque a galera mais nova também está cada vez mais preocupada com isso. Ainda mais agora vendo o circo pegar fogo, que não é só mais x-grupo que corre risco. Graças a Deus a saúde também está falando alto.
0: Raquel, tem uma do Instagram aqui. A Carol, ela pergunta como tomar palatinose antes do treino, antes do longo. Tá. Tá. Então, a
4: palatinose, ela entra aí como um carboidrato de absorção lenta e fica muito difícil de falar especificamente para o caso dela. Mas, normalmente, a recomendação ali do fabricante, ela vem baseado em milhares de estudos científicos, o qual tentaram uma dose e viram os efeitos positivos. Agora, o carboidrato, de modo geral, então, né? Vai na dose do fabricante, isso falando geralzão, né? Sem avaliar nada ali, do que ela fez um pouquinho antes, que poderia influenciar também. Mas nesse longão, se tiver mais de uma hora, ou for um exercício assim muito intenso, numa cara, se for um. Ela acabar fazendo um longo muito forte, tá treinando aí para uma prova virtual, não sei, algo desse tipo, aí vale depois de uma hora já recortar a dose e entrar também com a questão dos eletrólitos que vão estar sendo perdidos né, com o suor, para evitar cãibra, é, dor de cabeça, tontura, o efeito do sol, todo esse tipo de coisa. Então, segue a recomendação do fabricante, que é uma recomendação segura. Vale pensar se é um suplemento de qualidade, se é uma boa marca. E para saber disso, precisa olhar o rótulo e buscar entender quais são os compostos ali. Porque tem aditivo... Tem outras substâncias que não são a mouse e acabam influenciando a qualidade. Aí, outra dica legal é um aplicativo chamado Ingrid. Literalmente, ingrediente. Tem para iOS e Android. Você baixa, aí você consegue escanear os rótulos e ele vai te classificar em verde, laranja e vermelho. Aqueles alimentos ou aditivos que não são tão legais e vai explicar porquê dele não ser tão legal. Então, se você está na dúvida de duas marcas, Vale fazer esse escaneamento aí do rótulo e ver aquele que tem o menor número de aditivos possível. Normalmente, o suplemento sem sabor é uma escolha melhor, porque já corta vários aditivos ali para deixar gostoso. Agora, se o sabor é uma preferência, só consegue tomar se tiver sabor, vê qual que é o menos pior.
3: Oh, Ele... oh, Raquel, qual é o suplemento que... Segundo sua experiência, não pode, não pode faltar uma, uma rotina normal para umas pessoas normais. Quais são os suplementos é. Así que você, na sua consulta, você vê que sempre aparece como um déficit, não? pessoas é
4: normais que treinam
3: ou é normais que não treinam? Não, não, treinam. Aqui, aqui quem não treina está aqui em cima. Onde não é está? normal, onde
1: está, onde está hoje? <risos>
2: Ao contrário, que Aí, 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 Aqui, aí. aí,
3: aí. O, o Raquel, a, a,
1: aproveitando e, e a pergunta da Cláudia aí é como saber se o seu corpo precisa ou não de suplemento? Então, puder juntar as duas respostas aí.
4: Tá, é, eu vou começar como o corpo precisa, e aí eu vou falar não só um, mas dois que são assim, amor da vida, porque infelizmente então, a gente não consegue ter uma boa quantidade ali para efeito ergogênico, né? Melhora de desempenho, principalmente. Bom, como avaliar se você precisa? Primeiro, você vai ver se, chega no final do dia, você vai aquela pessoa que está cansada, que está percebendo que o cabelo está caindo, unha fraca, que está com muita dor de cabeça, com muita alteração de humor, ou não tão muito, assim, mas percebeu que tem alguma alteração de provavelmente pode ser influência da alimentação. Faz a avaliação do seu dia alimentar, tenta criar aí um registro de tudo que você comeu, da hora que você acordou, da hora que você foi dormir. para facilitar, tira a foto. E aí no final do dia, avalia se comeu pelo menos duas frutas, duas porções de vegetais, se bebeu bastante água, aí uma regrinha de bolso, pega o seu peso multiplica por 35, esse vai ser o total dia basicão, sem pensar na demanda do treino, se bebeu essa quantidade aí, boa, e se, além disso, se teve muito alimento que vem embalado, que aí meio parece já ser uma alimentação rica em ultraprocessados se tiver essa baixa de qualidade, não tiver uma boa oferta dos alimentos mais naturais, somado com todos esses fatores, provavelmente algum tipo de suplementação você pode precisar. Mas um bom nutricionista mesmo, ele vai tentar propor estratégias de aumentar a sua oferta de alimentos. Vê aquilo que você gosta, que dá para fazer, que não seja muito desafiador para você começar, e tenta por eles. Mas se perceber que é uma super demanda, ou você quer praticidade, aí dois suplementos assim que são indispensáveis na vida de um corredor é a creatina e o ômega 3. Não sei se eram esses que vocês esperavam ouvir, mas fazem não. muita diferença e com certeza é eles que nenhum de nós aqui dessa live, nem de galera que está assistindo, tem pela alimentação. O ômega 3, ele não tem na alimentação... Eu vou perguntar para vocês, antes que eu fale que ninguém consome, mas vai que vocês consomem. Alguém come salmão com pele três vezes na semana?
0: Sim, é a base da minha
4: dieta. Maravilhoso, temos uma pessoa rica nessa live. <risos> Vou ir aí a
5: um mais, é muito a mais barato comer salmão.
0: tá mais barato começar o mão do que coxão mole,
4: né? Então, tá tranquilo. É, né? Eu sou vegetariana, né? Mas, então, é basicamente por isso, porque as oferta, a oferta de ômega 3 na alimentação é muito limitada. Você tem noção? O disco que mostra são a única população que tem uma boa oferta de ômega 3 através da alimentação. O resto da população mundial precisaria desse suplemento. E, cara, ele é bom para a imunidade, para controle de doenças do, do coração, para controle de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, processo cognitivo de aprendizagem, fala, memória, concentração, assim, uma loucura, serve para tudo mesmo. E para os corredores, tem um estudo né, que pega essa parte da via inflamatória que fala que quem suplementa ômega 3 consegue aumentar o volume semanal de quilômetros né, percorridos aí sem sentir aí a questão de uma recuperação prejudicada, mesmo aumentando o percentual que recomenda-se né, de volume assim, de uma semana para outra, a galerinha com a ômega 3 consegue superar esse limite numa boa, sem perder da performance. Então, esse é um suplemento que, além de cuidar muito da saúde, da hora que a gente nasce, até a hora que a gente morre, a gente deveria estar suplementando o 3 ele também pode ser interessante para ajudar ali a dar aquele próximo passo de aumentar o longão. O longão está travando, talvez seja porque você não está recuperando tão bem, essa inflamação ali está um pouco alta ainda, não está conseguindo dormir bem, o ômega 3 vai e pode fazer Raquel, a diferença.
5: Fala sobre a diferença dos ômega 3, porque a gente sabe que tem vários ômega 3. Inclusive, hum. gente, na Dux tem um muito bom e tem cupom de desconto aqui, ó. Né, Maico? Mas pode falar aí, ó. Na é. Dux tem um ômega 3 muito Não, bom. Eu
0: tomo. Eu, to, eu tomo da Dux também. Tomo duas cápsulas por dia, que é o recomendado por eles. E. É duro, né? Não, é né? É,
4: mas pode falar, Raquel. Então, eu vou falar do ômega 3, depois eu volto para falar da creatina. O ômega 3 tem vários critériozinhos para a gente saber se é de qualidade. E a dose padrão é essa que o Marco comentou: de duas cápsulas. Mas alguns ômega 3 não são muito bons. E a dose pode acabar sendo maior. Mas um bom ômega 3, ele vai ter duas cápsulas por dose que vai ter aí uma concentração de mil miligramas até quase 1.400 miligramas, porque dentro da cápsula né, tem óleo de peixe, aí tem ômega 3 e vários outros tipos de gordura de peixe. Então, precisa ter mais ou menos aí esse parâmetro de mil a 1.400 miligramas em duas cápsulas. Se tiver alguma questão de coração, de doença cardíaca, controle de colesterol... É, triglicérides, aí a dose pode ser ainda maior. Outro, outra coisa de qualidade essa é o é, ômega 3, ele ser puro, né? Porque sabendo que o mar aí é tudo poluído e pode ter contaminação por metais pesados, existem alguns critérios de qualidade, certificações que mostram pra gente que é ômega 3 realmente bom. E o mais famoso que tem é o selo ICO, mas não é o único, então, se você ficar na dúvida na hora que for analisar a marca, entre em contato com a galera que eles sempre respondem rápido. E se eles não tiverem, eles vão te enrolar. E aí você já fica sabendo. Sabe aquele famoso que tem comercial na TV? Não tem. Então, assim, quebre barreiras, vá buscar outras marcas, avalie a dúvida, avalie aquelas ali do, comer do comerciante próximo a você, o que, que tem porque você pode encontrar uma opção muito melhor do que essas grandes marcas que tem aí no mercado. E aí, o ômega é, em resumo, tem esses dois critérios. Certificação de qualidade, como o telóipos ou outro, e uma porção de duas cápsulas de 1.000 a 1.400 miligramas, está ótimo. Consome junto com uma refeição grande, porque senão corre o risco de ficar rotando no peixe. E é a pior coisa do mundo. assim, Você vai pegar um ronco absurdo se isso acontecer. Não existe o um melhor horário. É só pegar junto com uma refeição grande ali, consome a cápsula, comer, 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 e vai ficar tudo bem. Matei a, a dúvida do ômega 3, Van? Sim. Beleza. Valeu. Então vou falar da creatina. Ou você quer apertar alguma coisa?
2: Não, é isso mesmo. A galera estava perguntando aqui se... para você não esquecer Sim. Da, da creatina. Não, tem tem um amigo ah, nosso, que né, é,
4: Gessel, que fala é, que. O é, omega... na minha vida.
1: É. um amigo nosso que um amigo nosso que é dentista, mas é aquele dentista que ele acha que ele é médico, que ele acha que ele é advogado, que ele acha que. É meio terraplanista, que ele fala é. que o ômega 3 para ser, <risos> <pra> ser... <risos> ser bom é aquele ômega 3 que você põe no congelador e no... no congela. Ah,
4: eu tenho um vídeo excelente sobre isso. Eu trabalhei numa empresa até 2019, o carro-chefe era o ômega 3 e eu era da parte de criação de conteúdo lá, né? Aí eu tinha é. eu e mais outra nutricionista que ela produz vídeo para o YouTube maravilhosa, Priscila Bontígio, depois procura assim, é, como escolher o melhor ômega 3 que vai aparecer lá no card esse testezinho do, do congelador.
1: Mas é verdade Mas... ou não? Ah, então tá bom, amanhã já temos o que então, zoar ele lá no grupo. Então, é, então não pôs, precisa
5: vamos... pôr no congelador mais,
4: então.
1: Amanhã já tem né, no grupo. precisa.
4: Se você pegar
1: Nossa esses dois critérios que eu falei... Beleza, é, então nosso tá amigo tá dentista, pronto. barra médico, barra nutricionista, barra biólogo, amanhã já vai estar <risos> perdido no grupo, né?
4: Mas, assim, se tinha um fundamento por conta da estrutura de gordura, é igual a história do ovo e do colesterol. Tipo, em algum momento, existia um sentido, foi propagado e a galera comprou a ideia e não atualizou aí a informação, mas não encana com isso. O mais interessante é saber se tem esse certificado e avaliar a, a dose por porção, mas também se puder ter aí uma orientação profissional melhor ainda, porque não necessariamente você vai consumir apenas essa porção ao dia, pode ser mais. E aí a creatina, tudo na minha vida, a creatina, isso, creatina, vê aqui, precisa-se, claro, a creatina você não precisa nem parar, se você quiser, você pode consumir daqui para o resto da sua vida, desde que né, dentro da, da porção estabelecida, que você não vai ter nenhum efeito prejudicial à sua saúde, nem colateral. Quando a gente fala de efeito prejudicial, a galera tem muito medo de perder de função renal, hepática, né? Essas duas questões principalmente. Meu, já foram feitos N estudos querendo analisar se tem algum prejuízo de fato a suplementação de creatina para pessoas que não têm rins. E não teve nenhum efeito colateral. Pelo contrário, se viu vários benefícios diferentes até para essa população. Mas aí, né, como é uma questão que envolve saúde, é bom sempre fazer com orientação mais especializada, né? Ver um critério aí mais individual. E para você saber também, é, pausa sem perder benefícios, né? Pra você não ficar gastando com creatina o resto da sua vida. Primeiro, a melhor forma de suplementar a creatina é junto com uma fonte de carboidrato. Então, quando for tomar, não mistura só na água. Se você puder colocar um pouquinho misturar ali numa comida ou no seu shake que você já vai tomar, é melhor do que apenas com água. Ela consegue ser melhor captada pelo nosso organismo junto com carboidrato. Quem é, come carne, normalmente, vai se beneficiar. Mas quem é vegetariano, vegano, vai se beneficiar muito mais. Então, assim, para essa população específica, é... Começar agora. Se não toma, começa agora que você vai ver benefícios de aumento de força, melhora de potência, explosão, treinos de sprint. Creatina é o que faz total diferença. Existem vários. Eu tomo com treinas.
5: suco de uva, é, é, é válido?
4: Super válido. Eu faço exatamente a mesma coisa. Quando eu não quero tomar a minha vitamina com outras coisinhas, eu pego um suco de uva integral. Uma porçãozinha ali de dois dedinhos de suco, só né, para dar aquela misturadinha de ser mais ok e já tá ótimo. O legal da creatina é que a gente tome ela todos os dias, treinando ou não, então é de segunda a segunda, e aí a gente vai chegar na saturação, né, que fala quando tá no ápice da creatina, por volta de quatro semanas, então depois de um mês. Isso no protocolo tradicional que envolve só. 3 gramas por dia. Normalmente os scoops são de 3 gramas já. Então é pegar um scoopzinho daquele, tomar todos os dias por 4 semanas, chegou no pico. E aí, o depois você pode parar, mas não por efeito colateral, medo, assim, para economizar mesmo. Você pode parar por até 6 semanas, que você não vai perder todos os benefícios desse suplemento. Mas se for pensar assim, para ficar mais fácil de lembrar, toma um mês sim. Um mês não. Um mês sim e um mês não. Agora, se você puder consumir com regularidade, aí, por tempo indeterminado, melhor ainda, porque você garante que vai estar sempre saturado. Agora, pensando que a gente está aí no mundo pós-pandêmico, voltamos às competições, nunca tomou creatina na vida, vale um protocolo de saturação, não de manutenção, que é esse que eu falei. O protocolo de saturação é uma semana que você vai consumir quatro doses de creatina ao longo do dia, de 5 gramas, então mais ou menos dois scoops. Sete dias depois, você vai ter o mesmo resultado que você teria em um mês. Mas por que a gente não precisa fazer isso agora? Porque não tem calendário competitivo rolando e porque você vai gastar muito mais dinheiro, porque essa pereatina vai acabar muito mais rápido do que se fizesse o protocolo de saturação, 3 gramas todos os dias por um mês. E aí tem vários tipos, né? Mas a monohidratada. hidratada, é a que tem a maior evidência científica, com todos os benefícios comprovados, é a mais barata, mas também tem um selinho de qualidade, que é o selo Creapure, vai garantir que não tem nenhum patógeno nada ali que vá prejudicar a qualidade daquele
0: suplemento. O Raquel, tem algum suplemento? Vamos falar de corredor, né? Que eu acho que é um é um consumidor mais ameno de suplemento né eu acho que o pessoal de, de dos bodybuilding lá são os mais os que consomem maior quantidade mas os corredores levando em conta tudo que corredor gosta aí vai creatina que tem bastante gente tomando palatinose whey BCAA tô olhando aqui em cima da minha estante aqui tudo que tem é. mas, enfim, o corredor costuma é, tomar por conta própria ou recomendado por profissionais Algum desses suplementos muito conhecidos causam nessas quantidades padrões, normalmente indicados pelos fabricantes, causam algum mal é, bastante reincidente? Eu quero perguntar bem resumidamente. Por exemplo, ó, creatina dá problema no rim. É, tal coisa deve ser evitada por quem tem cálculo renal. Tal suplemento não pode tomar quem tem problema no fígado. Ou não, nessas quantidades tidas como seguras, vai, é, não tem problema, pode se tomar de tudo. Tá, vou responder de forma
4: geral, mas sempre era bom olhar a alimentação para saber se esse suplemento está sendo além de um complemento à alimentação, né? se não tá sendo muito excessivo e aí poder ter um risco. É, normalmente, o que tem maior chance de dar algum efeito colateral são esses suplementos de qualidade ruim, não nenhum específico, é whey super tranquilo, creatina super tranquilo, BCAI, o BCA apesar de todas as polêmicas, também super tranquilo, não tem essas questões que podem afetar o dia a dia, mas se a qualidade for ruim, o risco de desenvolver uma alergia ou ter um quadro aí de diarreia, algo desse tipo, é muito grande. A alergia é o que mais tem, dependendo da marca que você compra. Então, tem que tomar cuidado realmente com a qualidade. Se for uma marca que você sabe da qualidade, da procedência e tiver uma orientação específica, vai tranquilo que esses mais famosos têm um aporte de evidência científica que dão tranquilidade para a gente falar, consome, está tudo bem.
0: Só para o Bolt não falar que eu não me, é, não me consulto, é porque qualquer produto novo que eu vou inventar de tomar, o meu medo é cálculo renal, porque é a coisa... É um negócio crônico na minha vida, desde a adolescência. Tenho muito medo de qualquer coisa formar cálculo renal. Você sabe que lá nos primórdios, no primeiro estágio de emagrecimento que eu tive, eu almocei... Onde eu trabalhava, montaram um daquele espaço Herbalife. E seis meses eu almocei aquele negócio, aquele shake. Uma delícia, porque ele, ele dava saciedade... E ele era gostoso pra caramba, os caras faziam um papo e era barato. Eu gastava 10 conto naquele shake lá. E era um momento que a gente ia lá, a galera do trabalho ia e ficava conversando. Eu não sei se foi coincidência, Raquel, mas em seis meses eu dobrei o meu número de pedras, é, de cálculos. né Então eu fiquei muito com aquilo na cabeça de qualquer coisa em pó vai me dar... Cálculo, então eu tenho muito medo. Por isso que eu perguntei se, se tem ligações diretas de tal suplemento Nossa. com tal quadro, entendeu? Só é pirâmide, bom, hein,
1: ó. é esse pirâmide. Caló, Não, mas
0: eu não, são... não era vendedor, eu só, só tomava.
1: <risos> mas as suas pedras fizeram pirâmide e também se né? é. é,
0: Eu não vou entrar
4: no critério do Herbalife porque nutricionista adora, né? Dar no meio da Herbalife e daria ponto para outra live, não é o foco, mas. Uma questão que vale você ver aí, por exemplo, é o seu consumo de água ao longo do dia.
3: Se você é. consumir uma
4: boa quantidade de água, muito dificilmente isso vai acontecer, porque tudo que ficaria muito concentrado com a água passa a estar mais diluído, e aí tem a menor chance de formação de todos esses cálculos. Eu tenho alguns pacientes com essa questão, que são não inclusive, e eu tenho que ficar mandando mensagem assim... Constantemente, Não, vai beber água, vai beber água, porque a galera, tipo, fica muito focada no suplemento e esquece de toda a base da pirâmide, né? Que é achar na alimentação ali o seu equilíbrio, e a água. Toma muito suco, refrigerante, bebida alcoólica, mas a boazinha amada e querida da água, a gente tem um o costume de esquecer, e é o que faz total diferença.
3: o, o, o Raquel, nesta loja de ser realista, vende um monte de pôs, é, beterraba em pó é, gengibre em pôs e bom, um monte de... que a gente mistura, faça essas bebidas, não? É, com o suco é bom, é, é bom a beterraba, falam que é muito bom para a respiração, não sei, blá, blá, blá é, aqui alguém falou, alguém, não, Vanya falou de chá de cogumelo chá de shitake shitake como comi com, com, com comida japonesa, não? começo com, um chá. Ah, eu não julgo
4: mais a galera do chá, porque quem gosta de chá, gosta de chá. Só que assim, não dá para atribuir nenhum milagre a chá, né? É todo o contexto. Mas a beterraba é a mãe santa da nossa conversa aqui, de tudo que você falou. Porque na beterraba tem o nitrato. O nitrato, quando a gente consome uma boa quantidade, seria o equivalente ali a umas 300 gramas, vai para generalizar, 300 gramas de beterraba. É, você consegue um efeito vasodilatador, que é aumentar o calibre aí da, das suas veias, tudo bonitinho, e uma melhora na oxigenação do seu organismo. Então, você consegue até ter uma resposta melhor de VO2 com a beterraba do que se você não tomasse, mas o efeito é agudo. Então, tem que tomar, aí, vai exemplo, um suco de beterraba com essa quantidade, mais ou menos de três horas a uma hora antes, e, quando você quiser ter um benefício prolongado, pelo menos 15 dias contínuos desse suquinho na rotina. Mas, se você não fizer esse protocolo prolongado, é agudamente a resposta que você vai ter. Então, você vai correr nesse dia. Quer ter ali uma resposta de desempenho um pouco melhor? Sabe que vai precisar um pouquinho mais do oxigênio do seu lado? O suco de beterraba é uma boa. O gengibre, ele tem um leve efeito termogênico, mas termogênico. Não faz multilagos, é igual a pimenta, a cafeína. Você pode ter uma resposta boa de desempenho, tipo, pode fazer diferença no resultado, então pode ser válido. Agora, não é válido para questão de emagrecimento. A perda de peso usando um suplemento de termogênica mínimo. é praticamente inexistente. Valeria muito mais você fazer uma sessão de treino bem meia-boca, em um dia da semana o que usar
3: o termogênico todos os dias aí a semana inteira que não teria o mesmo resultado ah, então é, oh, está explicado porque eu, eu compro eu compro las, um pó de beterraba e misturo com muita frequência no suco na manhã na hora do almoço um. então, é, é, está explicado porque eu falo tanto oh, sim, porque eu corro, enquanto corro ah então 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 ou
1: você está comprando pó falso, ou isso é placebo, então porque não está dando efeito nitidamente, né? Está ah, é dando o... efeito que ele está conseguindo eu... falar
4: muito mais né, na corrida. Ele está mantendo ali a atividade um... dele.
0: Eu... Temos um bode expiatório. O que conseguiu um bode expiatório para os fiascos na tentativa de subir quatro. É o é, de
1: pode ver, Rami. O, o Raquel, tem uma pergunta aqui do Samuca, que eu não estou não achando ela aqui para pôr na tela, mas ele fez agora há pouco. Isso é sobre, é sobre cãibras e se tem alguma alimentação que ajuda a prevenir. Eu, quando eu era criança, lá minha avó falava: se ela está com câimbra, precisa comer banana, porque tem potássio. Isso é mito, lenda. Fora a questão da hidratação, né?
4: Fora a questão da hidratação. É, é não vou dizer que é mito, que é lenda, mas tem uma evidência quase mínima em volta do potássio e do magnésio. O que vai ajudar principalmente com as câimbras é o sódio. A gente pode ter aí uma perda de, de sódio muito grande durante a corrida, né? dia ah, está muito quente ou uma corrida muito longa. E essa perda de sódio muito provavelmente vai levar à câimbra. E aí vale utilizar do sal. Seja o sal diluído numa água e aí você ir tomando ali de boa, na sua mochila de hidratação, seja enfiar chezinho na boca e tomar água para ajudar a diluir também, ou até mesmo uma cápsula de sal também pode ser uma estratégia, é o que mais vai ajudar a reduzir esse risco, e lógico, né, você ir bem hidratado para sua sessão de treino também é importante, aí volta na outra mãe santa água, que faz toda a diferença, mas potássio e magnésio, efeito baixo, o sódio efeito alto e uma boa hidratação antes
0: Raquel, o Tiago pergunta no Instagram como escolher gel de carboidrato. É um negócio difícil mesmo. A gente tem aquela cabeça de o mais caro é melhor, mas eu sei que não é bem assim, né?
4: Boa, não. Não é bem assim. E é uma coisa muito individual, né? Porque às vezes o que um gosta, o outro não gosta. Para o gel de carboidrato, eu recomendo, eu falo sempre assim, nunca tomou, Compra ali umas quatro opções de marcas diferentes e avalia a sua resposta. Mas essa dica do Ingrid, do, do aplicativo, de escanear rótulo, também entra aqui para você ver a qualidade daquele gel, o que, que tem. E se você conseguir perceber quais são os, car... os tipos de carboidrato que tem lá, eu tenho um post sobre isso, se eu não me engano. Depois que a é coisa eu compartilho com você para mostrar para o pessoal. Se você conseguir saber que tem mais de um carboidrato, pronto. Provavelmente vai ser uma melhor opção do que um tipo único que pode te dar uma resposta aí rápida e não prolongada com o gel. Né? Você vai ter o pico de energia muito rápido, mas também já vai ter a queda muito rápida e não vai conseguir o mesmo resultado. Então, tenta escolher um gel com duas boas fontes de carboidrato e que tenha o menor número de aditivos
1: e, e o caso do Lucas aí, que ele está. Ele deve ser diabético, está perguntando para diabético. Alguma sugestão para substituir o gel de carboidrato durante o longão?
4: Palatinose é uma boa. Tem vários estudos aí com o uso da palatinose, mas mais uma vez, como é um quadro de saúde, aí é melhor a melhor opção possível é se consultar ali com o um especialista para entender o seu caso como um todo. Mas esse papo de antes do treino consumir um carboidrato que seja de absorção mais lenta e depois do treino uma absorção mais rápida pode ser uma boa, porque aí provavelmente você não vai ter o um pico de insulina. Carboidrato de absorção lenta, é, batata doce, é, um pão integral, um torrada integral, essas coisinhas integrais tendem a ter um índice glicêmico mais baixo. Mas falar só de índice glicêmico é muito pouco, porque dependendo do que mais estiver consumindo, vai afetar nesse alimento. Então, se você está na dúvida se aquele carboidrato é de rápido ou lenta a absorção, inclui uma proteína junto, que aí resolve todo aquele problema de massa que a gente estava falando antes, e já baixa bem essa concentração aí, esse pico que pode te dar. Só cuidado com o tamanho da refeição para não dar um desconforto, né? E ter aquelas aqueles
2: probleminhas no meio da corrida muito bem Raquel, você, você gosta bastante de aplicativo né deu para deu para perceber você recomenda algum para o pessoal é, escanear também o que que ele tá comendo ver quantas calorias ele ele está ele ingerindo por dia porque eu acho que tem muita gente também que acha que come certo né? E aí, quando começa a escanear e perceber o que está comendo, aí que vê o, o porquê que, às vezes, não atinge o resultado, né?
4: É, então, eu gosto mesmo de aplicativo, porque eu acho que a galera acaba, tipo, no dia a dia, ficando bem mais próximo do aplicativo do que do profissional, né? Infelizmente. Mas tem outros dois aplicativos que podem ser interessantes. Eu acredito que você já até saiba com é esses dois, pelo tipo da sua pergunta que você fez. Um é o desrotulando, que é um outro tipo de scanner, e aí ele vai dar uma escala numérica, de 0 a 100, mostrando a qualidade daquele alimento. E isso vale para todos os alimentos possíveis. todos os alimentos vão um rótulo, muito provavelmente vai ter esse aplicativo. E aí, além dessa escala numérica, que está bem visual para você entender se é um bom ou se não é, você consegue entender por que é bom ou por que não é bom. Então, é super prático, pequenininho, e ajuda muito... E o outro aplicativo é um até que consegue sincronizar com alguns relógios de GPS, que é o MySitnessPal. Esse aplicativo, ele é um aplicativo da Ander, e lá você consegue fazer o registro da sua alimentação diária e ter valores de... Isso é versão gratuita, né? Versão de calorias totais, como ficou a distribuição dos macronutrientes, né? Da proteína, da gordura e do carboidrato... Pode incluir as suas sessões de treino ali, sincronizando com o relógio ou não, adicionando manualmente. Água, tem várias funcionalidades. Colocar receitas, né? Que às vezes a gente cria receita com alimentos que a gente acha que é bom, mas não sabe exatamente quão, quão bom ficou aquilo de fato. Aí você consegue colocar lá que as bases que ele usam são essa táxi que eu comentei: a USDA, é a tabela americana, né? Da população americana. São dois aplicativos muito úteis mas assim, também não acho legal a gente ficar escravo dele, principalmente do My fitness porque se você ficar muito nessa filha caloria, 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 às vezes você não está tendo resultados, porque você acha que uma dieta de 1.500 calorias vai ser melhor do seu emagrecimento, normalmente, assim, 99,9% das vezes não é, então tem que se avaliar todos esses milhares de fatores para ver mais. Se quiser ter uma base, ficar
0: um pouquinho
2: chocado, talvez seja uma boa ideia. É
0: verdade. Ô, Raquel, nesse momento que o pessoal tá. Vamos colocar que tá. O pessoal tá se animando a voltar, vai. Eu sei que tem gente que nem isso tá. Que realmente está esperando acontecer alguma coisa, começar a acontecer alguma prova. Não se anima muito com o treino. Mas que as pessoas estão tendo a liberdade de ir para a rua treinar ninguém mais nenhum governo mais é contra você sair praticar o seu esporte isolado ah, nesse nessa tomada o que que a alimentação pode ajudar Qual que tem que ser o protocolo de alimentação para dar esse gás que as pessoas estão é, reclamando de terem perdido por conta do outro né então eu tô lá Estou praticamente há um ano ou seis meses ou alguns meses sem treinar. Tô... As pessoas que estavam correndo bem estão sofrendo para fazer 5 10K. Eu me incluo nessa. A alimentação, sem falar de suplementação, só do ponto de vista de alimentação, o que, que dá para fazer para dar um, um up nesse, nesse que a gente precisa para treinar? Mais uma vez, geralzão, né? As regrinhas.
4: Carboidrato é rei, não restringe a carboidrato agora, inclusive restringir muito alguém que já não está num protocolo aí, já adaptado né, de dieta low carb ou cetogênica, pode sofrer com uma queda da imunidade, aí essa volta vai ser muito mais difícil. Investir em alimentos ricos em trifano, que é algo que vai te ajudar a controlar mais o seu humor, dar uma sensação de bem-estar, controle da ansiedade. Você encontra isso basicamente em sementes. Proteínas de origem animal, derivados, né? leite, ovo e folhas verdes escuras. Coloca tudo isso aí na sua alimentação. Abacaxi também é uma ótima fonte. Inclui isso daí, alguma dessas coisas na sua rotina, que você tende a se sentir menos ansioso, melhorar o seu humor e já vai conseguir ter bons resultados. É, Para aumentar o ânimo ainda mais, garanta sua boa hidratação vista num estilo de dieta que não te pareça uma dieta, que te pareça assim aquilo que você já faz, só um pouquinho melhorado. Eu gosto muito de pregar, é quase uma palavra mesmo, sobre o controle de hábitos. Se você conseguir estipular ali, analisou sua alimentação, viu várias coisinhas que você poderia melhorar, escreve isso em um papel e vai marcando todos os dias quando você conseguir fazer essas melhorias. Porque no longo prazo, isso pode trazer o resultado que você quiser. Seja o resultado do emagrecimento, da volta da performance, várias coisas. E é uma estratégia simples que não necessariamente envolve a alimentação, mas inclui ela aí no pacote, e faz muita diferença. Então, bem hidratado, alimentos ricos em triptofano e controlar diariamente o seu hábito, não a sua dieta. Fazer sempre uma dieta com cara de hábito, porque dietas, tem prazo de início e de fim. A não ser que seja esse o objetivo e não o objetivo de manter o resultado, beleza. Agora, se você quer manter o resultado, não tem aí o efeito de precisa ser uma dieta hábita.
3: O oh, oh, Raquel, é, que, que alimento ou suplemento é um assim, Nunca. Não, não façam isso nem, nem obrigados. Que, qual seria? Já sabemos que os que são comprados no supermercado, que vêm é, assim, congelados, ok? Mas quais são os alimentos que você fala nem a pau?
4: Então, eu não falo... Ai, desculpa, não vai ter a resposta que você quer, mas eu não falo que nenhum é nem a pau. Todos os alimentos... A gente se orienta, né? A comida... Ah, esse aqui é bom, esse daqui é ruim. É uma coisa que vai te deixando cada vez menos satisfeito, né? Com a sua dieta. Eu gosto muito de falar que, para a gente saber que a dieta é boa, é perceber o seu nível de adesão. Você está conseguindo aderir bem, está percebendo está se adaptando bem, conseguindo manter sem ficar, nossa, estou de dieta, cara, essa é a melhor dieta para você. Pode ser o ginger pain, pode ser a low carb, pode ser uma dieta paleo, pode ser nada com nome de dieta, só uma melhora mesmo daquilo que você já faz. E você tem o melhor resultado possível. Eu acho, inclusive, que ter refeições livres vão ajudar na melhora da adesão dessa dieta. Eu gosto de avaliar sempre, assim, ter uma, até duas refeições livres na semana. E quando eu falo uma refeição livre, é tipo, você quer comer essa pizza? Meu amor, você vai comer essa pizza, vai garantir que é a pizza mais gostosa, aquela que está com vontade mesmo. Vai fazer uma videochamada aí com sua família... Aproveitar o seu momento, porque uma refeição livre não vai atrapalhar aquele planejamento que você tem bonitinho durante a semana. Agora, se tiver refeição livre, mais uns momentinhos de furo ao longo da semana, que é belisco, refeições que não estão dentro do planejamento, pode ser que atrapalhe. Agora, não tem nada mais satisfatório do que você alimentar o seu corpo nutrindo o corpo e a alma, né? Quem falar que não gosta de pizza, de hambúrguer, de um sorvetinho, não é humano. Então... Acho que tudo é permitido desde que não contexto equilibrado.
2: E assim, é bem... e assim é bem diferente do tal do dia do lixo, né? Que daí a galera põe o pé na jaca mesmo, né?
4: É, dia do lixo já é um péssimo nome e enfiou uhum. tudo na jaca, porque aí o consumo calórico vai lá pra cima e tira toda possível restrição que tinha no resto da semana e vai ficar sempre ali, ó naquele mesmo peso, naquele mesmo resultado, por
0: conta de um dia. Eu, eu graças a Deus, parei de consumir todo tipo de tranqueira. Por de boa. Ai, Pedro, oh... né? Oh, Raquel, deixa eu perguntar uma coisa para você. É... E a questão do álcool? Quando a gente está numa rotina de treinando certinho, tá numa rotina, tá cumprindo a planilha à risca e tal, e tal... Qual é o um limite saudável para quem é cervejeiro?
4: O limite saudável é você tem duas opções.
0: Ou menos Primeira comprometedor para não arregaçar o teu trabalho que você está fazendo. Eu estou tirando te essa dúvida para pro o quero Eu quero, quero ele feliz. Exato. Então, o melhor jeito Me é de
4: incluir na sua refeição livre se ela durar aquele período da refeição, meu, matou. Agora, se você pegar e for fazer um churrasco, cerveja de meio cerveja de 10 horas da noite, não. Isso não foi uma refeição. Às vezes mídia, Então, Aí você está prejudicando o meu trabalho, de fato. Mas uma dica legal para ajudar... Gente, meu cachorro tá maluco aqui. Vocês me perdoam que ele puxa meu fio. a uma insanidade. Então, é, se você pegar, por exemplo, igual a cerveja, faz assim uma regra para você, para cada uma latinha, um copo, uma caneta, um barril, uma coisa da cerveja que você vai tomar de uma vez, a mesma quantidade de água em paralelo. É. É, todo o efeito diurético que a gente tem, a gente consegue normalizar. Não vou falar que vai manter uma hidratação, mas vai desidratar menos se você vai acabar ficando estufado mais rápido e naturalmente diminuir aí a cerveja. É isso que eu ia falar. Vai estufar tanto que não vai Be beber
3: mais. Bela,
1: bela Tati. Por, por, por isso que o Michael foi beber na beira da represa ontem. Ô, Raquel.
5: <risos> o Raquel. Agora fala sobre a coquinha, vai. Tem coisa melhor que uma Coca-Cola.
4: cara Ponto. Ó, oh, <risos> eu vou, vou, né, fazer aquele dabafo que eu adoro. Desde os meus 10 anos de idade, eu fiz uma promessa com uma amiga que eu não ia beber mais refrigerante, e eu acho que foi a partir daí que a minha profissão foi se estabelecendo. Eu não bebo mais, não sinto falta, e uma vez eu bebi, passei mal, horrores, peguei trauma no negócio, mas a minha mãe, Ivana Rocha, maravilhosa, qual eu amo, é um ser humano viciado em Coca-Cola, e assim... Ela ama, e é isso. Legal, paciência. E a mesma coisa da cerveja: se você conseguir fazer esse equilíbrio com a água, já vai reduzir bastante, porque a zero diet, eu nem sei quais são todos os tipos de coca que existe aí atualmente, não é melhor, porque tem menos açúcar, porque tem outros é. tipos de açúcar. Tem um é. milhão de é. nomes é. diferentes para o açúcar, né? Açúcar é carboidrato e o carboidrato, por mais que seja o nosso principal macronutriente, a gente tende a puxar ele muito para cima. E aí esse puxar para cima tem até uma via metabólica que quando você tem muito carboidrato, você pega esse excesso e transforma ele em gordura no seu corpo. Então assim, se der para fazer essa redução com a água, realmente já vai ser um belo de um final, ganho. final de semana, né? Deixa para o final de
5: semana. Refeição tá, toma vinho.
1: Toma vinho ah, esse, eu
0: já fiz esse truque. Eu já fiz esse truquinho da água, mas não visando qualquer coisa, não. Era diminuir a ressaca mesmo. Você não tem ressaca no outro dia. Isso aí é legal de vez em quando você tomar um copão d'água ah, no meio não. do churrasco. Diminui de vez em, em quando,
1: não.
4: Pode por sempre mesmo.
2: Não, é, é... é legal que na primeira latinha, na segunda latinha, você lembra. Da terceira em diante, velho. Aí é, é latinha, 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 latinha e complicou a vida. Oh, Pode, se
0: for Raquel. aí na refeição livre, ó, ponto. Oh, Raquel, é, acho que só dá tempo para mais uma, então eu vou fazer uma que é sempre motivo para para é igreja, né? É negócio de tem certas coisas que são meio seita, né? Então você fala de low carb, você fala de cetogênica, tem um povo xita. É, a questão do jejum, é, quando, para quem, que jeito, vale a pena? Não vale? É, aumenta limite de é, como é que é? Resistência à insulina, enfim. O que, que tem de pró, o que, que tem de contra, quem deve quem não deve nem tentar. Tá, vou começar
4: pela parte que é mais fácil para a galera avaliar se pode ser uma boa ou não. Pensa aí no seu perfil. Se você é uma pessoa que quando sente fome, você fica irritado. Se você fica irritado, o jejum já está cancelado. Pois bem, eu ela aí essa opção para você. É, se você tem uma rotina muito corrida e essa questão da fome não pega tanto, o jejum pode ser uma boa para você. Porque aí você vai ter menos refeições. E no jejum, né, os principais protocolos não visam uma restrição de calorias. Pelo contrário, você vai consumir exatamente aquilo que você precisa. Só que o período da janela de jejum vai ajudar o seu metabolismo a utilizar mais gordura como fonte de energia, por conta desse longo período sem comer, que é um efeito parecido com a dieta cetogênica, que vai formar ali um substratos que vão ser utilizado como fonte de energia. É basicamente o mesmo esquema. É, se você, ok, não sente fome, ok, tem um, uma rotina corrida e o seu treino não visa melhora de performance, Beleza, agora, quando a gente fala que melhora da performance, ainda não está bem validado nem o jejum, nem o low carb. Tem até umas revisões aí mais recentes nessa área acadêmica, analisando mais a fundo, porque tem uns atletas de elite que estão fazendo isso, estão tendo bons resultados. Mas quando a gente fala de atleta, a gente fala de uma galera muito específica. Porque normalmente não somos nós aqui, população normal, né? É não só o trabalho dos caras, mas como tem muita coisa envolvida ali. Então, é uma população que você fala, meu, come a terrinha ali, ó, do bairro tal, possivelmente ele vai comer a, a terrinha do, do bairro tal. Então, para a performance, se for para melhorar, não conseguimos cravar que vai, mas podemos fazer de um modo que não vá se perder. Mas tem que passar pela adaptação disso. E a adaptação pode bater cruel para quem tem um costume muito diferente. Se você já faz mais de três refeições ao dia, provavelmente o jejum não serve
0: para você. Muito bom. Raquel, quem quiser... Bom, Raquel não. Quem quiser seguir as dicas da Raquel, tá lá, ó, arroba Nutri Raquel Campos, lá no Instagram. A Raquel coloca lá de uma forma bem humorada, diquinhas práticas, produz bastante coisa lá. E é e faz exercício não confie em profissionais que não fazem exercício não vá em cardiologistas velho aqueles velho ante... não cardiologistas atletas vai em médicos atletas vai em ortopedistas atletas porque ele entende a sua necessidade é, de voltar ao esporte tá e, e a Raquel é, é legal porque ela é, é do esporte então eu boto fé tá bom
5: estou errado
0: <risos> Pega eu o conselho de medicina. Ué, é verdade. Pega aqueles, aqueles veem lá. Pode parar. Pode parar. Oh, não, para. Não, não pode. Oh, não, Raquel, é eu, o Raquel, deixa o
1: teu... Ah. É que eu, eu lembrei, eu lembrei da, da outra Raquel, da Raquel, fisioterapeuta, a Raquel Castanhara. Ela deu um barraco esse final de semana no, no Instagram, que o médico mandou um paciente parar de correr lá. E ela discordou da, da opinião do médico e pelo que ela contou, com razão. Mas é isso mesmo. Tem, tem razão. Eu? Eu, eu vi. não, Você eu viu o barco, né? Eu vi o
0: meu
3: médico. Se eu fosse eu Dobrar o médico. Se eu fosse
5: eu, eu, eu vi o médico que me, me consultou há seis anos, sete anos atrás, eu não teria corrido nem cem metros, Quem dirá, uma mara... cinco maratonas. É,
0: mas é mesmo. Aqui é considerações finais, chama a galera aí para deixa algum recado, chama para curtir o Instagram, faz o que você quiser, o espaço é teu.
4: Bom, gente, obrigada por me permitir não ser apenas tiete do canal de vocês, e estar aqui vocês, eu falei que eu precisava muito me controlar para não ficar tietando aqui a galerinha, porque, assim, vocês me conhecem, mas eu conheço vocês, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, foi uma honra real. E essa última fala do Michael, assim, faz total sentido, e eu falo até por mim, porque eu demorei para me descobrir na corrida. Teve uma época na minha vida que eu fazia especialização e mestrado junto, que, meu, não, o esporte assim era uma válvula de escape pontualmente, não era a rotina. E aí, a partir do momento que eu adquiri o hábito, né, a consciência de ter essa rotina, nossa, eu talvez eu tivesse defendido aí o meu mestrado com um nível de sofrimento muito menor do que foi na época lá uns anos atrás, mas concordo plenamente que você ter a teoria é muito importante, né? Ter o conhecimento, ter um profissional aí realmente qualificado para isso. Mas ter a prática faz você entender com quem você está conversando. Eu acho que cada vez mais eu vou sentindo as dores da pessoa, tomo elas para mim também. Isso faz uma conduta ser assim, muito melhor, muito mais assertiva, né, com chance de dar muito mais resultado. E é isso, pessoal, muito obrigada de novo pelo espaço, me sigam no Instagram, porque agora estaremos na vibe corridinha eterna, né, já que é possível, e lá vai ter muito conteúdo de corrida também, de geral, coisas do dia a dia, eu muito descabelada, suada, cara lavada, toda tranqueira, normalmente, assim, que é o jeito que
0: nos stories, mas eu juro que eu
3: me esforço pelo conteúdo Legal
0: Galera, esse, esse papo aqui Se você é, achou bacana Depois passa lá O link para o seu grupo De WhatsApp, de corredores lá, De assessoria e tal E amanhã está disponibilizado em podcast Para vocês, tá bom? Nos, todos os agregadores aí, fechou? Beijo às crianças, Jesus no coração. Amanhã, 19 horas, tem conteúdo inédito. Todo dia tem conteúdo no canal Corredores. Tchau. Pé. tchau, pessoal.
3: Boa noite.